0: Muy buenas a todos y a todas. Hoy estamos de estreno. Aquí y ahora empieza el podcast de fútbol. Un podcast presentado por Albert Quera. En cada episodio trataremos todos los aspectos de la liga. Análisis de jugadores y de equipos. Previas y análisis de partidos. Toda la actualidad del fútbol español la podréis encontrar aquí. Además, haremos episodios especiales para hablar del recorrido de los equipos españoles tanto en Champions como en Europa League. En el programa de hoy, Vamos a hablar sobre los problemas y el mal arranque ligero de Leibar, la parcela ofensiva de la Real Sociedad, la situación actual del Valencia Fútbol Club y el Mallorca de Vicente Moreno. Arrancamos, espero que lo disfrutéis y paséis un muy buen rato. En este arranque de liga, el Eibar está siendo menos Eibar que nunca. Han tenido bajas como las de Joan Jordán o Rubén Peña, y ambos eran piezas muy importantes. Los de Mendilíbar están irreconocibles, quizá por no haber jugado en Ipuruda todavía, pero el conjunto armero no profundiza por ambos carriles, no se activa la presión tras pérdida. En resumen, el Eibar no, está si no se está sintiendo nada cómodo sobre el campo. Para hablar de todo esto, tenemos a Dani Souto, arroba Dani Souto en Twitter, jefe y creador de Balón en Profundidad. Proyecto en el que Dani mismo me ha dado la oportunidad de escribir Además, podéis leerle sobre el Sporting de Gijón en sporting 1905 en Twitter En La de Asturias Muy buenas, Dani
1: Muy buenas, Albert Un placer estar aquí para estrenar este espacio Que siempre que sea para hablar y analizar sobre lo más destacado de la liga eh, Pues será todo un placer pasarme por aquí
0: Y bueno, cuéntame, ¿qué tal ves a este Eibar?
1: Pues lo veo muy poco, Eibar eh, es todo lo contrario a lo que venía siendo las últimas temporadas porque el técnico sigue siendo el mismo, sigue José Luis Mendilibar y, y su idea ya sabemos que es inamovible, eh, tanto como el 4-4-2 que viene apostando en firme desde el ascenso de Leibar a Primera División, pero lo cierto es que aunque las piezas, el bloque más o menos sea similar, eh, como ya has comentado, ha habido bajas muy sensibles. Y eso eh, parece que ha terminado por eh, minar la proyección de este equipo, no tanto a largo plazo, sino en, en este corto plazo, en este inicio de liga, por la adaptación de las nuevas piezas a esas posiciones clave que, que, bueno, que fuiste mencionando, ¿no? sobre todo eh, destacar el tema de los laterales, me parece el más preocupante, pero también creo que hay ciertos problemas en, en la medular, en la zona de centrocampistas, porque es todo lo que le permite a Leibar ser lo que, lo que ha sido siempre. Un equipo con el bloque muy alto, presionando muy rápido tras la pérdida, eh, muy arriba y con todo el bloque unido. Y al final, eh, que haya piezas que no se estén acostumbrando a este ritmo, a este tipo de presión, está haciendo que Leibar esté siendo un equipo partido, que esté dejando muchos espacios a su espalda en la defensa y esté permitiendo a los rivales eh, salir jugando más de lo que acostumbraba la temporada pasada sin ir más lejos y esto pues le está penalizando a un equipo que no está hecho para defender al espacio, que no está hecho para no ser capaz de presionar al rival y que al final está repercutiendo defensiva y ofensivamente
0: Y es que todo esto que has comentado Juan Jordán era la clave de este equipo o era la pieza para mí más importante de, de en los, bueno en los últimos por ejemplo el, el curso pasado porque él lo hacía todo tanto con Balco con con Mosinel aparecían la base eh, tiraba el equipo arriba para presionar o sea lo hacía todo y es encima de sumas la, la baja de Rubén al, en el lateral derecho y la de Cucurella que también fue, fue una pieza importante en, en el carril izquierdo más la baja de Cote que aún no no ha jugado este curso hace que llevar todavía le falten le falten muchas cosas
1: y no solo la baja de cote, sino la ausencia de, de un recurso que, que solucione la papeleta en el lateral izquierdo. Porque al final han fichado a dos laterales diestros, han dado salida también a Calavera, que era el otro lateral derecho que tenía el equipo. Y al final Álvaro Tejero y Roberto Correa son dos jugadores que bueno pueden llegar a ocupar, y han, lo han hecho ya por las circunstancias, el, el carril izquierdo de esta temporada en el Eibar, pero son laterales diestros. Y al final, eh, José Ángel, que también fue muy importante la temporada pasada, siendo uno de los máximos asistentes y centradores al área, junto a su homólogo en el otro lado, Rubén Peña, eh, pues fueron dos de las claves de, de este Ibar en, en la faceta ofensiva y no tiene recambio este año el Ibar. No sé a qué se debe que no hayan conseguido encontrar algo en el mercado que, que satisfaga las necesidades de Mendilibar, pero sorprende que en una posición tan clave, para el juego exterior del Eibar, que tanto practica durante todos los partidos, no hayan encontrado quizás más recursos y hayan dotado a esa banda izquierda de, de más opciones que, que no solo la de José Ángel, que ya vemos, en cuanto sufre una baja, eh, se tambalea todo un poquito en, en esa parcela lateral exterior del, del Eibar. Habrá que ver, eh, sobre todo, cómo encaja Edu Espósito en, en ese reemplazo a Joan Jordán Creo que no son exactamente el mismo perfil de futbolista. John Jordan es más todocampista, más completo. Quizás a Edu Expósito le falta todavía eh, tener ese recorrido, sobre todo, hacia atrás, a la fase defensiva. Y según vaya adaptándose a esta circunstancia especial de Leibar, pues seguramente ese doble pivote le costará encontrar las, las piezas. O, el, o los movimientos necesarios para desplegar el fútbol que quiere Ibar y especialmente la presión tras pérdida.
0: Y ahora que comentas de Expósito, yo estoy de acuerdo con lo que comentas de que no es el perfil de jugador que, bueno, el mismo perfil de jugador que, que era Juan Jordán, pero sí que ha llegado, o sea, el Eibar lo ha incorporado para suplirlo en cierta en cierto uh -huh. modo, porque uh -huh. un centrocampista que pueda aparecer en bueno, en lo que lo que hacía Joan Jordán en todos sitios, como dices un todocampista, pues quedó expósito y yo no, no veo que tenga esas características como para, como para suplir al, al catalán. Sí que ha llegado para esto, todavía eh, queda por ver su rol, pero, pero sí que es verdad que el Ibar está, está dejando muchas dudas en este aspecto. Arriba ha llegado Quique, también del, del Depor, pero es que Quique no, no se puede buscar la vida solo. Sí que es un delantero que que o sea, se genera mucho con, con muy poco pero necesita ese poco y ese poco no le está llegando porque el Leibar se basa en los centros laterales también mucho y los laterales no, no profundizan, ya lo vimos en las tres primeras jornadas, que la, la tendencia sobre todo de Orellana a ir al medio y, y el espacio que genera en esa banda no está, no está siendo para nada aprovechado y aquí el Leibar lo está, lo está sufriendo mucho
1: y hablaban ya por, por buscarle quizás soluciones a este Ibar eh, de un posible cambio de sistema de Mendel Ibar quizás prescindir de un delantero y jugar con un media punta para dar también entrada a un Inui que hasta la última jornada, la tercera en, en el Wanda Metropolitano no había tenido todavía protagonismo en, en una posición ya conocida para él un rol que desempeñó a las mil maravillas que le permitió fichar luego posteriormente por el Betis y es cierto que el Eibar ahora mismo no está como para jugar con dos delanteros y apostar todo al centro lateral como hacía la temporada pasada precisamente por eso, ¿no? Porque no está profundizando desde los costados, especialmente en, en sus laterales. La cuestión es que yo no creo que sea una un tema de, de esquema, un tema de estilo de juego, sino que falta todavía que encajen las piezas en el plan que quiere Mendilíbar. Y sabiendo lo tozudo, con perdón, que es Mendilibar en este aspecto, al final no creo que dé su brazo a torcer en pos de un sistema diferente o de un modelo de juego diferente porque cambiar el dibujo seguramente le haría tener que cambiar muchas otras cosas y si el plan está tan establecido y está tan trazado para jugar de una cierta forma y la plantilla está confeccionada de ese modo o supuestamente lo está porque hay que ver todavía ese tejero o Edu Espósito, terminar de, de dar lo que Mendilibar quiere de ellos, si el equipo está hecho así, no creo que el técnico vasco acabe cambiando de, de forma de parecer, porque al final es cierto que recupera ahora Pedro León, que fue un jugador importante hace un par de temporadas, y que puede llegar a ser de nuevo ese volante diestro tan importante para Mendilibar, eso quizás le quita opciones a Orellana, al final entre Inuit Orellana y Pedro León ...lo más lógico es que jugasen dos de ellos... ...así que ahí tiene una papeleta complicada... ...como cuando ya llegó el chileno en aquel mercado de enero... ...así que son opciones que se le abren a Mendilibar... ...pero creo que el problema que más le ronda la cabeza ahora... ...no es tanto el sistema, sino terminar de dar encaje... ...a esos Edu Expósito, Álvaro Tejero y, y compañía... ...para pues poder desplegar el fútbol de, de temporadas anteriores... ...creo que por cerrar esto un poco está echando mucho de menos el poder jugar en Ipurúa y plantear un partido en casa como, como los que hacían antaño
0: Claro, es que una cosa a tener en cuenta es el que todavía no han, jugado, no han jugado en su estadio. O sea, eso necesita eso para Leibar es mucho, porque ahí todos los equipos sufren, el estadio pequeño, campo pequeño, la presión de Leibar. Mm -hmm. Y sí que es verdad todo lo que comentas del encaje de las piezas, porque, por ejemplo, Tejero ante Mallorca y Osasuna es jugó por derecha y por izquierda, todavía no se ha, no se ha sentado en... En una posición que le, que le tenga que venir bien para él. Uh -huh. y, y otro aspecto a comentar es el, el eje de la defensa. El eje de la defensa que Sergio Álvarez ya se ha visto, que es el medio centro que tú ya bien lo conoces del Sporting, sí. eh, se la ha visto de central incluso. O sea, falta de piezas del, del Eibar también en esa zona para, para poder suplir a, con, si tienen ciertas bajas.
1: Además, el centro de la zaga del Eibar siempre fue un caso excepcional, algo rara, avis quizás porque siendo un equipo que defiende muy arriba, con el bloque muy arriba, eh, lógicamente puede sufrir en, en transiciones al espacio, balones largos a la espalda, porque no tiene defensas que sean especialmente rápidos eh, en la zona central. Y esto, sin embargo, eh, pues quizás compensado con una buena presión, permitía que el Eibar no sufriese demasiado en este aspecto, cuando podría ser una de sus principales debilidades. Si miras ahora la nómina de centrales, sigue siendo prácticamente la misma o muy parecida a la de los últimos años, y esto no ha cambiado en absoluto. El problema está en, en, bueno, pues en el origen de todo, como, como mencionábamos antes. Si el Eibar ejecuta una mala presión, el rival tiene más tiempo y sobre todo más mecanismos y espacio para poder salir jugando y con un bloque tan alto eh, poner mejores balones a la espalda de los centrales buscar mejor a sus extremos y al final hacerle mucho más daño del, del que le estaban haciendo a Leibar temporadas anteriores con este tipo de, de juego directo ¿no? bueno es una cuestión de ir arreglando todo desde el tejado en este caso porque eh, desde esa presión alta en, empezando por los delanteros Creo que se entiende todo el sistema defensivo de Leibar. y según vaya arreglando todas estas cuestiones Mendilíbar, creo que iremos viendo menos penalizadas las eh, los problemas que pueda tener el, el Leibar en la zona de la zaga central. También creo que hay que decir que el más o menos siempre hace un poquito esto. Eh, no, no entiendo muy bien el porqué, pero temporada tras temporada le cuesta mucho arrancar Empieza siempre pues sumando resultados un tanto dispares, eh, que le suelen colocar en la zona baja de, de la tabla. De repente, como por arte de magia, como si consi consiguiera mendilivar encajar eh, a esas piezas, esos roles, el Eibar consigue una buena racha de resultados y acaba quizás más cerca de zona europea que, que la parte baja y al final termina dejándose un poco llevar y acaba en, un poco en tierra de nadie, ¿no? Pues de momento esta temporada eh, el guión parece estar siguiendo el mismo camino. No sé por dónde irán los tiros eh, a medio o a largo plazo, pero de momento estamos viendo un Ibar que le está costando mucho arrancar y que le está costando sobre todo encajar las piezas nuevas que vienen en su mayoría de segunda división y que no es una cosa nueva en este Ibar, que siempre apuesta por el talento de la categoría de plata de nuestro fútbol pero que, de nuevo, parece que Mendilibar tiene trabajo por hacer, no en lo táctico, sino en terminar de lograr encajar esas piezas clave para su sistema.
0: Y, al fin y al cabo, lo que estamos comentando del de eje de la defensa y de esos problemas, yo creo que también tiene mucho que ver la, la posición y las tareas que hacen los, los mediocentros del bueno dentro del 4-4-2, porque tanto Escalante como, como Diop Uh -huh. eh, necesitan que cuando tras pérdida necesitan robar arriba porque si no, lo, lo que has dicho tú, eh, Ramis por ejemplo, no es un central especialmente rápido, por ejemplo Y a la mínima con un balón largo y en, la, y en las primeras jornadas ya se ha visto que con, con el Chimi o con el Lago Junior Dani entre el Mallorca y, y los Asuna respectivamente Pues sufren, ahí sufre mucho el Eibar uh -huh.
1: Sí, bueno, es una cuestión a solucionar no tanto desde la parcela central, porque al final lo que digo, los recursos que tiene Mendilebar son los que son, sino es una cuestión más coral, más de bloque, que al final es lo que ha venido definiendo al IVAR siempre estas temporadas. El Eibar se entiende desde una forma de jugar, desde una forma prácticamente de ser, y sin ella eh, pues vemos que todo se desmorona y que al final pues encontramo, encontramos grietas prácticamente en todos sitios. Hemos hablado de los laterales, hemos hablado de los centrales, de la medular y quizás un poquito de, de los extremos a la hora de, de buscar esos centros laterales. Así que, eh, quitando la portería, que debe ser la única certeza que tiene ahora mismo Vendil Ibar con Dimitrovic, parece que el tema de, de ser el bloque en eh, compacto y en conjunto es lo que está penalizando a este Ibar para, para haber arrancado mejor esta temporada.
0: Y bueno, es que el arranque del Eibar de Liga, o sea, no hemos visto nada de su colocación en campo rival, ni, su, ni, ni de su presión adelantada, ni, ni cargar el área por los costados. Lo dicho, el Eibar está siendo de todo menos el Eibar, o sea, muy reconocible el equipo de Mendilibar. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, muchas gracias Dani por pasarte por, por el podcast, ha sido un placer.
1: Gracias a ti Albert por pensar en mí para inaugurar este espacio, así que nada, un placer y volvemos cuando quieras.
0: Bueno. Gracias. Pasamos al siguiente bloque.
1: Audio
0: Momento de viajar a Anoeta, porque la parcela ofensiva con la que cuenta Immanuel Alguacil es, es más que interesante y hay mucho contenido del que poder hablar. Jugadores como Odegar, Januzai u Yerzával aportan un sinfín de variantes en zona de tres cuartos hacia arriba. Y para hablar del conjunto Churriurdín, tenemos a Albert Blaya, Blaya Sensat, en Twitter. Y podéis leerle en Stadi Johan Cruyff, o oh, Valor en Profundidad. Además, de un proyecto de baloncesto como es Smashada.cat. Bienvenido, Albert. ¿Qué tal, Albert?
2: Muchas gracias por la presentación
0: y vamos a hablar de, de la Real Sociedad. Bueno, ¿y tú cómo ves a esta Real Sociedad? Porque hay... Tienen muchas piezas arriba, de perfiles diferentes y bueno, y Manuel tiene muchas variantes ofensivas.
2: Sí, yo creo que es uno de los equipos, sin duda, de, de esa parte media de la tabla con, con más capacidad para generar ocasiones, para crear situaciones de gol y sobre todo porque tiene eh, a Martín Odegar, que por fin lo vamos a poder disfrutar. ...en la Liga Española, que es un jugador aún por descubrir... ...pero que ya va dejando unos detalles eh, técnicos exquisitos... ...yo me quedo también con ese pasito hacia adelante... ...que tiene que dar Miquel Oyarzabal... ...tras confirmarse en el, en el Europeo Sub-21... ...tras hacer un gran año, sonar para el sitio, para el Barcelona... ...y vamos a ver eh, William Jose... ...porque es un jugador un tanto irregular... ...que si está al máximo nivel puede darle mucho... ...pero aquí vamos a ver si Juanmi puede terminar entrando... ...quizás también Porto, que me parece un gran revulsivo... Pero... No sé, tiene opciones, incluso Mikel y Arzabal, para jugar por el centro. Así que es un equipo, como has comentado en la presentación, con muchas variantes y que realmente tiene muchísimo para hacer en fase ofensiva.
0: Sí, sobre todo lo que has, lo que has comentado de Martín Oedegaard, porque es un jugador pero de una calidad tremenda y que ya lo hemos visto de lo que es capaz en echar estas tres primeras jornadas. Ni más ni menos que dos, dos de tres MVPs de, bueno, de la Real, ha sido mejor, el mejor jugador y es que está, bueno, está apareciendo en todos los sitios Aparece en la base para ayudar en la creación de la jugada Como vimos en San Mamés tras, bueno, tras la expulsión Ahí tras la lesión de y de Arramendi Que ahí tuvo que ayudar a, a Miquel Merín o sea, En esa faceta lo, eh, lo vemos en media punta para, para, Cayendo desde banda y todo esto San o sea Martino ofrece también uno, Unos movimientos que son, que son oro para, para el sistema ofensivo de Imanol Y respecto a lo que has dicho de de Miquel Oyarzabal sí que, sí que es verdad que tienen que dar un paso adelante. Lo estamos viendo ya más por el, por el carril central también, que más caído a banda, porque tiene esa tendencia para, para aparecer por, por dicho carril. Y para que, los, para que el lateral izquierdo, más bien ahí en Muñoz, por ejemplo, ya aproveche, aproveche esa zona.
2: Totalmente. Yo creo que los dos extremos de, de la Real, tanto... Ollarzábal como ya nos da, son dos jugadores con muchísima tendencia a ir al carril central y por eso es importante los laterales ahí. También en esa banda derecha, no sé cómo lo ves, pero la conexión entre nos y Odegaard, que son dos jugadores, eh, en cierto sentido, un tanto parecidos, ¿no?, de conducciones, de tirar diagonales hacia adentro, eh, zurdos, con mucha calidad... Y no sé, yo creo que es una, tiene una banda muy potente ahí, pero es complicado a nivel de pizarra de distribuir bien las zonas, de que puedan encontrarse sin, sin terminar de pisarse, porque Januszái me parece un, un enorme jugador con mucho talento, pero yo creo que Odegaard tiene un puntito más de, de desparpajo, tiene un puntito más a la hora de tomar decisiones eh, de forma correcta, ¿no? porque a veces Januszái abusa un poco demasiado de la conducción. Yo creo que ahí, en ese sector, está una de las claves de, de la Real Sociedad de esta temporada.
0: Sí, sí que es verdad lo que comentas de, de esa tendencia de Chanuzaia. Bueno, es que es un, un jugador con, con un perfil muy similar. No, no es el mismo, el mismo tipo de jugador que Odegar, pero sí que tiene las mismas características en cuanto a juego, de conducción y, y bueno, y todo lo que ya sabemos. Pero sí que es verdad que un perfil eh, tipo Portu partiendo de ese, de ese carril derecho, de, yendo bueno como ya lo vimos en Girona, tirando la diagonal, atacando la espalda, eso puede ser otro, otra variante que pueda que pueda aportar al, bueno a la Real.
2: Exacto, yo creo que lo que has comentado de Porto, que a mí me parece que el jugador el EIS del Girona va a ser un, un futbolista muy utilizado sobre todo para revolucionar los partidos. No, tante, no tanto de partida, de, de punto de partido, pero sí un jugador que muy a tener en cuenta en escenarios como por ejemplo el día del Mallorca, no partidos en los que necesitas un cambio de marcha, que pasen cosas, Porto es un jugador que va a estar constantemente estirando, es un, es un demonio, ¿no? Jugando al espacio, buscando siempre ser agresivo y vamos a ver, es otro plan, ¿no? Porque Emmanuel tiene ahí jugadores de pedirle al pie como son Odegaard, como es hay, Odegaard que también puede jugar de extremo en esa posición y luego tiene el otro perfil, la otra cara de la moneda con un Porto que va a jugar al espacio eh, yo creo que podemos ver las dos situaciones dependiendo del rival, del, del momento de partido, del momento de la temporada, ¿no? Yo creo que ahora, eh, pero la o el plan A de la Real Sociedad va a pasar sobre todo por juntar la cantidad de talento en más alta que pueda y eso pasa por tener ahí a Odegar y a Sánchez en el mismo costado. Pero, obviamente,
0: Porto es una carta muy a tener en cuenta. Y exacto, es lo que comentas que, bueno, Imanol tiene la, la, la ventaja de tener jugadores para, para adaptarse según qué contexto de partido se encuentre y según a qué rival, a qué rival se encuentre. Porque tiene también, que no hemos dicho a, a Barrenechea, que es el jugador joven del, de la Real... 18 añitos, que, que es un perfil más extremo puro, de veloz, desequilibrante y, y profundo, y ese también es un jugador a tener en cuenta y así si miramos la... bueno, yo respecto a Oyarzabal, Odegaard Yanuzai, eh, yo creo que es una triple media punta, se podría decir que le está, le está dando mucho la Real en estos, primeros, en estos primeros partidos, porque es un constante de movimientos que puede... bueno, que está volviendo loca a la, a la línea de medio centros del, del rival y a la... bueno está jugando a su espalda y ahí, ahí la Real lo está, lo está sabiendo aprovechar y te lanzo otro nombre que a mí me está me está pareciendo o bueno no me está pareciendo sino que está llamado a ser clave que es William José como referencia a sus movimientos y sus apoyos a mí me parecen que, que deben y pueden ser muy importantes
2: Sí, está claro que para que todo funcione, en lo que has comentado, esa triple media punta para que todo esté en orden se necesita del de, de, de William José más eh, lucrativo, ese jugador que dé sentido al juego, que con sus intervenciones de espaldas pueda dar continuidad y surta de, de, de juego a sus compañeros y obviamente también, no, no ha salido aún a, a debatir el nombre, pero el nombre de, de Isaac yo creo que es un perfil de jugador también muy interesante porque es diferente a, a William Jose y es un jugador muy agresivo también con con mucha calidad y muy joven, o sea es una de esas piezas que al Real tiene mucho talento joven por explotar y Manola ahí tiene un trabajo complejo, ¿no? Porque es cierto que tanto Odegar como como Aisa, que ya son jugadores sobre todo el noruego, eh, hechos entre comillas, pero tienen aún un potencial por de descubrir, ¿no? Y vamos a ver el caso de, de Aisa que va a contar con menos minutos a priori, porque está ahí William José que como has comentado es eh, el jugador prácticamente más importante para que todo funcione, pero eh, yo confío mucho en ese, en ese nombre. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece un, un gran jugador.
0: Sí, bueno, es que el, bueno, el nombre de Isaac sí que lo hemos de tener en cuenta, pero es lo que has dicho tú. Está, está William José y a mí yo el perfil de Isaac lo veo más como, como el deporte, que ya lo hemos comentado, más como argumento que... Hay más como recurso que como argumento, yo la verdad. Eh, yo creo que la, la Real necesita un jugador como, como William José arriba un punta fijo de, para, para los apoyos, para esos movimientos sin balón que le permita a la, a la triple media punta eh, que, que su juego sea mucho más fácil y bueno, lo dicho que a Isaac a mí me parece más un, un recurso que, que otra cosa
2: Sí, yo creo que estamos en la misma línea de la Real va a tener un plan fijo en esta temporada que va a ser el que estamos viendo en estas primeras fechas de, del campeonato pero obviamente las variantes y la capacidad para cambiar guiones de partido desde el banquillo, desde los nombres propios, es una cosa que pocos equipos en primera división tienen, ¿no? quitando los más grandes obviamente, pero en esa parte media de la tabla, tener tanta pólvora y jugadores tan distintos que te permiten eh, diríamos, tener un planteamiento más camaleónico, adaptarte al rival y cambiar situaciones de partidos es algo, eh, es una ventaja competitiva que ganas desde ya, ¿no? Y, y Manola iba a tener que gestionar también roles y tal porque... Claro, Porto viene de ser, entre comillas, una de las, quitando a Stuani ¿no? de la ecuación, pero la, la gran referencia del Girona, si, si, si quitas a Stuani, era Porto, ¿no? el jugador más importante de ese equipo. El termómetro, en cierto sentido, del Girona. Y viene a la Real Sociedad, que es un equipo que tiene aspiraciones muy altas también para entrar en Europa. Yo creo que es un equipo que va a pelear por estar en Europa. Y ahí va a pasar de, a jugar en el banquillo, ser una pieza de banquillo, de rol. no. Entonces, gestionar esos cambios a eh, sentido de roles, es algo que tiene que gestionar muy bien Imanol y ya digo, el talento joven se debe cuidar, se debe explotar y vamos a ver a Isaac qué partido se le saca ¿no? porque estamos viendo que Odegar obviamente tiene muchísima calidad y es un jugador que va a marcar diferencias desde el primer minuto que ya lo está haciendo ¿no? así que a Isaac ahí tengo más dudas pero como has comentado también eh, teniendo en cuenta que Willenjos es el jugador prácticamente más importante en fase ofensiva de la Real Sociedad
0: y ahora vamos un poquito más atrás y te hablo de, de Miquel Merino. O sea, el papel de Miquel Merino también cobra mucha importancia dentro del, dentro del sistema ofensivo de la Real. Porque es un medio centro no tan posicional, porque ahí está Y Ahora con, con la lesión veremos, veremos que no ocupa su, su rol, veremos que, si estuvo el día o no, que en las primeras jornadas ha estado actuando de, de central. Pero el papel de Merino en, este, en esta Real a mí me parece también muy a tener en cuenta, porque es un mediocentro más liberado, con conducciones, que permite encontrarse con, con Odegaard y, y sus llegadas en segunda línea, desde atrás, también, también son, son muy importantes.
2: Pues ahí fíjate que yo tengo un poco más de dudas con el, el rol o explícalo como quieras, la actuación de Miquel Merino, porque ya el año pasado tuvo muy poca continuidad por las lesiones y tal, vimos a un Miquel Merino muy apagado, que cuando se fichó a Miquel Merino todo el mundo estaba de acuerdo que en el equipo de Garitano encajaba como, como un guante, ¿no? Pero es un, jugador, es un jugador especial porque tiene unas características que yo creo que en lo que tiene la Real en, ahora mismo en el verde, pues no sé cómo encajan, ¿no? Porque es cierto lo que has comentado, ¿no? esa llegada, esa capacidad para llegar siempre de segunda línea, con mucho recorrido, un box-to-box, box, ¿no? lo que se conoce así popularmente, pero es un jugador que en un centro del campo con un pivote como Asiri ramendi que es un jugador mucho más posicional, que mueve el equipo, y el, el otro interior es un jugador con tanto vuelo, tanta tendencia a ir hacia zonas centrales y a conducir la pelota como eh, Martino Degard no sé si yo el perfil de Miquel Merino es el que más me encaja eh, ahí, ¿no? Es un jugador, obviamente, con mucha calidad, muy bueno, pero, eh, bueno, no sé, yo creo que quizás el el Tuzza ya un poco más joven sería un jugador que me encajaría muy bien en esa posición, y vamos a ver, a mí de momento Miquel Merino no me está terminando de dejar muy buenas sensaciones en este inicio... ...pero todo puede cambiar y obviamente la pizarra de pues puede variar y puede terminar de encajarlo... ¿no? ...pero yo ahora mismo me cuesta un poco verlo en ese esquema por lo que te estoy comentando.
0: O sea que te encajan dos perfiles de centrocampistas más posicionales.
2: Sí, es eso, yo creo que es un, quizás tener a ya Ramendi como pivote... Y luego otro interior que acompaña un poquito los movimientos de, de Odegaard, ¿no? que le dé un poco de, de basculación a esos movimientos tan verticales que hace el, el noruego. ¿no? A partir de ahí, buscar otro perfil de centrocampista, aunque es cierto que la calidad que tiene Miquel Merino no la tiene otro centrocampista en la plantilla. Es un jugador, como has comentado, ¿no? con unas características que, bien explotadas y bien dirigidas, son muy buenas para el equipo, pero obviamente está en estas primeras fechas un poco perdido aún.
0: Sí, eso es cierto, que quizá Todavía Miquel Mourinho se tenga que adaptar a este, a este nuevo sistema o esta nueva parcela ofensiva de, de la Real, pero características yo creo que sí que tiene para, para poder encajar, para poder ser un papel eh, más que destacable dentro de esta Real. Y bueno, es lo que has dicho, tú vas a adaptar, todavía a lo mejor eh, sí que te compro que ha estado un poco perdí, bueno, perdido, pero y por ejemplo en San Mamés, que actuó de, de medio centro más posicional, ahí sí que se le vio con pelota, sin pelota sufrió, pero con pelota esa libertad eh, para, para crear que él, a él le vino muy bien.
2: Totalmente, yo creo que y dicho el año pasado, no sé si probó Garitano el 4-2-3-1 y vimos a mí que el Merino muchas veces actuar en la media punta, ¿no? que es una posición en la que yo creo que encajaba mejor porque tenía esa libertad para eh, ir apareciendo por distintas posiciones del terreno de juego y sobre todo para llegar, para estar cerca ya de la zona de remate, que es donde es un jugador diferencial, porque es un centrocampista que se diferencia de entre comillas la mayoría por ser un gran llegador ¿no? eh, claro, jugando de interior y teniendo otro interior que es, vuela muy alto que juega muy arriba, el equipo puede quedar un pelín descompensado, bajo mi punto de vista pero obviamente acaba de empezar y es cuestión de reajustar y tocar los roles pero yo creo que al final la calidad de Merino puede ser diferencial
0: Pues sí, sí, totalmente y, y bueno Albert hasta aquí el, el, el bloque de la Real de, de Imanol ¿vale? muchas gracias por, por venir
2: Nada, muchas gracias a ti por, por invitarme.
0: Cuando quieras, pues me vuelvo a pasar por, por tu podcast. Eso siempre, contaré contigo muchas veces. Y bueno, pasamos al, al siguiente bloque. Llegamos a un tema delicado, porque la situación que se vive ahora mismo en Mestalla no es nada positiva. Peter Lim ha decidido apretar el botón de autodestrucción de un proyecto que iba cada vez a mejor. La destitución de Marcelino García Toral ya es oficial. Después del título de Copa, de dejar el equipo a las puertas de una final europea, de dos clasificaciones a Champions y mucho más, el proyecto asturiano en Mestalla llega a su fin. ¿Qué rumbo toma el Valencia ahora? ¿Cómo sienta este golpe al vestuario? porque ahora vienen dos citas complicadas para el Valencia. Barça en Liga y Chelsea en Champions. Encaja celadas en el Valencia. Para hablar de todo esto, tenemos a Pau Corachán. Arroba Pau Corachán en Twitter. Muy buenas, Pau. Hola, buenas.
2: ¿Qué tal, Albert?
0: Bien, muy bien. ¿Y tú?
3: Bueno, pues jodido, la verdad.
0: Bueno, no. ha, sido,
3: ha sido un día duro. Eh, cuando me he enterado de, de la noticia, estaba, estaba en el trabajo he comenzado a comentarlo con compañeros, todos abrazándonos, los niños, porque yo trabajo en la escuela, nos decían, ¿qué pasa? Y los niños me decían, no, Marcelino no se va. muy, <risa> muy para, Por momentos ha sido surrealista la, la situación. Sí, surrealista y, lo sí, es todo. Sobre todo porque, claro, es una sorpresa. Hace dos semanas, cuando hubo toda la historia, toda la movida, ¿No? El fisma tuvo el club, pues bueno yo no estaba de acuerdo, pero lo podría haber entendido pero ahora te esperas a que acabe el parón de selecciones eh, es, no sé,
0: es una locura la verdad Y ahora encima porque viene bueno, la Champions está a la vuelta de la esquina, o sea es la semana que viene, llega el Chelsea y es que ¿Sí? es, inentendible, es inentendible la decisión de, de Peter Lim porque es un claro, proyecto... vamos
3: al Camp Nou y luego están por Brit y... y... Y Celares empezará a entrenar, digo yo, que mañana, o sea, va a tener dos entrenamientos de aquí al, al Barça-Valencia sí, y luego a, a Londres. <ríe>
0: sí, sí, es una decisión difícil de entender porque ahora mismo, el, bueno, ya sabemos cómo iba el, el proyecto de Marcelino y encima también de, de Mateo Alemán, iba cada vez a mejor después del título de Copa consiguió el, la pasada temporada y ahora, bueno, con la temporada ya, ya empezada, con ya tres jornadas de Liga y encima la Champions que llega esta semana y ahora llega Albert Celades, un técnico que eh, con lo poco que le hemos podido ver es diferente al, al sistema, en, bueno, en cuanto al sistema Marcelino, porque no es partidario del, del 4-4-2 y es más de un 4-3-3, incluso un 4-2-3-1 y entonces esto también es una cosa de la, que, de la que hay que hablar porque es, bueno, es un cambio de rumbo muy muy heavy para el vestuario, ha sido además un golpe muy duro y no sé cómo, cómo puede encajar esto en el, en el vestuario.
3: Sí, a ver, lo que está claro es que Celades no tiene la culpa de nada, pero que tampoco tiene experiencia en la élite y que es, claro, es un caso que recuerda eh, claramente a, a Neville, a Ayestarán y a todas estas experiencias que aquí en Valencia han sido nefastas. Y... Sí, eh, respecto. Bueno, es un marrón. O sea, es que para celares es un marrón. Claro, es una oportunidad. Pero es un marronazo. Porque te vas a, Ya te digo, te enfrentas a una temporada empezada en el momento que vienen los, los partidos complicados, con una plantilla hecha para otro entrenador, para otro sistema de juego. Y sí, es. No sé, eh, cuando parecía que. Vamos, estaba, se había recuperado una estabilidad. Ahora llega esto. Eh, la plantilla no sé cómo se lo va a tomar desde luego, dicen que se han enterado por los medios, que ni siquiera habían, habían tenido la, la noticia, se les había comunicado a ellos antes, pues, ahora cabe preguntarse los capitanes, ¿van a decir algo?
0: Pues eso sí que, sí que tienes a la razón, porque encima ha sido un golpe un golpe duro que el club no, ya, no le haya comunicado ni a Marcelino, porque cuando salió la noticia, Marcelino se ha enterado por los sí. medios y la propia plantilla también se ha, enterado, se ha enterado por los medios. Sí que es verdad que Celades no tiene la culpa de nada. Él viene aquí como, como sustituto de, de Marcelino. La culpa viene de arriba, porque, como has dicho tú, es volver, con esta decisión vuelves eh, años atrás, con la época de Neville, Allistarán y compañía, que ya, bueno, tú ya sabes cómo, cómo fue. Sí. Y, y, bueno, eh, para, para Celades es un reto mayúsculo, porque se encuentra este marrón a eh, a ver cómo encaja en la plantilla lo que has dicho, tiene cero experiencia en, bueno, en la élite y encima coge a un, a un club champions como, como es el Valencia
3: Sí, sí, sí a ver, eh, él ha dicho, ¿no? lo primero que ha declarado es que se ve preparado para, para llevar un club de champions pero bueno, eh, llama la atención desde luego y es, es, no deja de ser la constatación de, de una vuelta a, de Meriton al modelo de un club vendedor en el que no importan objetivos deportivos, porque si hacemos mm, vista atrás y hacemos un balance de, de la era marcelino pues han sido 110 partidos 55 victorias 29 empates, 26 derrotas, una copa del rey, dos clasificaciones a Champions, dos semis europeas de UEFA de Europa League y sobre todo eh, el, el, la sensación de, de que hay un rumbo fijo un objetivo definido y una estabilidad y, y ahora llega Claro, Marcelino ha cometido errores, desde luego. Estaba lanzando un órdago y Meriton ha demostrado que no, no es un... Meriton no son amantes de, de la democracia, ¿sabes? Entonces cualquier voz eh, discordante dentro del club, pues la han cortado de raíz.
0: Y es que con Marcelino ya, es que ya había un plan de juego definido. O sea, yo me refiero ya a lo deportivo, eh. o sea, extra deportivo, sí. sí, 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 sí. Que Valencia conozco poco... Pues que en lo deportivo ya Marcelino había instaurado un plan de juego definido, una estructura que era el 4-4-2, que era potenciado, o sea, estaba muy potenciado y más tras este mercado. Uh -huh. eh, no sé, es que a mí me cuesta mucho de entender esta situación y es que.
3: Bueno, es, es un claro. volantazo,
0: es un volantazo. Sí, sí, es, que es un volantazo, la verdad.
3: Y ahora, eso, la plantilla está construida al gusto de Marcelino, aunque con alguna desavenencia, ¿no? Pero vamos, eh, hecha para un 4-4-2 con los roles muy marcados y ahora habrá que ver porque la se la es, tendrá que imponer una transición eh, suave, no puede llegar y el primer día poner su estilo de juego, su 4-3-3 o 4-2-3-1, que a la larga puede ser beneficioso. Sí, claro, hay que darle tiempo y, y tener paciencia, pero sí, puede, puede encontrar una buena forma de jugar, ¿por qué no? Ahora aquí tenemos miedo de que haya que volver a llamar a Boro en enero o en febrero y y la situación eh, salte por los aires, pero sí no tiene por qué, mimbres hay eh, yo ya me he estado claro, yo también he estado haciéndome mis, mis alineaciones, ¿no? de 4-3-3 en la cabeza, y bueno pues, o 4 2 1 con una opción de que Kangin gane más protagonismo y Kangin Lee y porque sí que eh, esté su posición, ¿no? porque su posición ideal es, un, es en, en la media punta entonces eso, por ejemplo, a mí me ilusiona, personalmente o Soler, ¿no? que en un 4-3-3 tiene un encaje mucho más claro. También es otra de las figuras que a mí me ilusionan. Pero claro, es un cambio drástico a mitad de temporada. Tienes un verano por delante para trabajarlo, pero a mitad de temporada que tampoco es que haya empezado muy bien, que no es que tengas un 9 de 9 para, para tener el margen de, de jugar, ¿no? Eh, se toca complicado.
0: Sí, sí, yo también creo que eh, bueno mi punto de vista es que la plantilla se tiene que adaptar a Celades pero sobre todo Celades se tiene que, se tiene que adaptar a la plantilla porque lo que tú dices es que jugadores hay para, para implantar lo que Celades, bueno el sistema que quiera Celades lo que has dicho tú del C4231 con, con Kanjin de media punta es una opción eh, muy a tener en cuenta y muy válida a ver si sí, porque el necesito, bueno yo personalmente a mí me gusta mucho ver a, ver a Kanjin sobre el campo y sé que a ti también y, y bueno, a ver, a ver cómo va todo, cómo, cómo va el rumbo de este Valencia, qué, qué rumbo coge, y, y veremos, porque ahora se vienen dos citas para, como ya hemos dicho antes, dos citas muy complicadas para, para este nuevo Valencia de Celades. Sí, desde
3: luego son complicadas. Por una parte, eh, ir al Camp Nou ahora pronto, a mí me, me gustaba como idea, antes de esto. Y bueno, una vez esto, me gusta más ir ahora al Camp Nou que ir... Eh, con un Barça ya más rodado, con un Messi potente, ¿no? Porque ahora no llega en principio Messi.
0: Messi no llega, Messi no llega.
3: Entonces, eh, digamos que el momento de ir al Camp Nou e intentar rascar algo es ahora, ¿no? Sin Messi, con dudas en el inicio también del Barça. Tú tienes dudas, pero ellos también, ¿no? Pues bueno, a ver qué pasa. Y luego están Forbridge, eh, a mí el Chelsea no me da ningún miedo, desde luego, eh, pero claro el Valencia tiene que salir a, a, a imponer su juego, no, a, no a, a ser una comparsa, ¿no? Y entonces es complicado, pero bueno, a ver, a ver qué sucede.
0: A mí, la, a mí la única duda que me genera ahora el Valencia, bueno, más en la plantilla, es lo anímico, porque para mí ha sido un golpe, bueno, yo creo que ha sido un golpe muy duro para la plantilla, porque había una sí. relación plantilla-Marcelino muy buena después de, de estos años, y no sé en cuánto puede afectar en lo, en lo anímico y en lo mental, no sé. Sí, yo creo que
3: afectará y, y es cierto que había esa unión. También es cierto que eso en parte puede ser una ventaja para Celades, no el... No que se haya ido Marcelino y haya llegado él, pero sí que Marcelino durante estos años había llevado a cabo una limpieza de las piezas tóxicas del vestuario. Entonces, obviamente, piezas que no han sido tóxicas con Marcelino a lo mejor se lo pueden volver a encontrar. Pero en principio eh, es un vestuario sano, vestuario sano, con gente joven, con ganas, con ambición y está unido. Entonces depende de, de, la, de las virtudes de Celades para ganárselos, más que de los vicios que ya había instaurados en otros vestuarios de hace dos años, hace tres años. Entonces bueno, eh, es un, como hemos dicho antes, es un, un reto mayúsculo y un poco marrón, pero es una oportunidad para Celades. Que, y bueno, su, su, su suerte será la mía, la nuestra.
0: <ríe> y por último, Pau, yo he estado leyendo ahora eh, qué crees que ha sido la, bueno, el motivo, si hay algún motivo, de la, de la destitución de, de, Marcelo, de Marcelino García Toral. Porque he leído que había fi, tema fichajes, tema, o sea, discrepancias en, en cuanto al proyecto, sobre todo con el tema Rafiña y, y más nombres. Sí. ¿Tú crees que ha sido por esto?
3: Sí, vamos, yo no creo que haya otra explicación. Es el tema este de... De la crisis que se inició con el tema de Rafinha Denis y tal y cual que como Marcelino ha estado dos semanas, tres semanas en toda la prensa lanzando un órdago, la verdad es que Marcelino tiene su parte de culpa a mí no me gusta la gestión de Meriton y prefiero que alguien lo diga, ¿no? que Marcelino lo diga como lo dijo Prandelli, que luego deportivamente no, no surgió, pero Prandelli se plantó y dijo esto es una tomadura de pelo pues Marcelino lleva dos semanas ...lanzándose Órdago y a Peterlin no le ha gustado... ...no le ha gustado, ha dicho el juguete es mío... ...y nada, y el juguete es mío y hago lo que quiero con él... ...entonces así estamos...
0: ...pues sí, sí, parece que el, el motivo haya, haya sido este... ...y bueno, muchas gracias Pau por pasarte por aquí... ...para comentar la, bueno, la, situación, actual, la situación actual del Valencia... ...que no es para nada fácil... Y ni buena, y, y bueno, muchas gracias por pasarte, Pau.
3: Nada, a ti por invitarme, ha sido un placer. Y bueno, ya sabes que cuando quieras comentar cualquier cosa, por aquí por la capital del Turia, estamos encantados.
0: Pues contaremos contigo, tío. Un placer. Venga,
3: Adiós.
0: Adiós. Y por último, toca hablar del Mallorca de Vicente Moreno, uno de los equipos que más se nota a la mano del entrenador. Y es que el equipo balear se le ha visto con una idea y un plan de juego claro y definido, con unos mecanismos de Vicente Moreno muy trabajados y donde cada una de las piezas se siente muy importante sobre el campo. Y esto último, al fin y al cabo, es trabajo del entrenador. El Mallorca ha vuelto a la élite del fútbol español para quedarse. Y qué mejor que para hablar del equipo balear que Joan Cluque arroba Joan Cluquey en Twitter y podéis leerle en el gran proyecto de Rondo Blaugrana. Bienvenido, Joan. ¿Cómo estás? Hola
4: Albert. Hola, Albert. ¿Cómo estás? Bien, un placer estar aquí, tío.
0: Y cuéntame, ¿cómo es este Mallorca?
4: Bueno, pues la verdad es que eh, muy, muy esperanzado. Como, como tú decías, pues eh, se nota mucho la mano del entrenador. La verdad es que el, la llegada de Vicente Monero a un club como el Mallorca hace dos años fe, fue una bendición porque yo creo que sentó bases que no había y bueno, colocó un poco a un, todo el mundo a su sitio y, y lleno de confianza a los jugadores y eso, pues bueno, se ve en dos ascensos seguidos que es muy complicado en el fútbol español y, y este año, pues la verdad es que se le ha dado un poquito más de calidad al equipo que es lo que necesitaba y yo en particular esperanzado porque la verdad es que se ve un buen bloque y veremos cómo se acaban de acoplar las piezas que han venido este año.
0: Sí, totalmente. Y encima se ve un bloque que ya es de larga duración, porque hay jugadores que vienen desde segunda B, como Salva Sevilla, por ejemplo, y que ahora siguen teniendo la, la misma importancia. Sí,
4: sí, sí. De Salva Sevilla, eh, cuando llegó en segunda B, se dijo de él que ya era, un, que ya era mayor, que, que a ver cómo podía llevar al equipo. Eh, y dos temporadas después, la verdad es que es el, el eje de este Mallorca, porque es el, el jugador que les hace... Jugar, que mantiene el ritmo del, del partido y bueno, es que es clave, es que es clave y, y sus, lo, que, lo que esté bien durante la temporada pues dependerá mucho de, lo, de, de cómo le vaya al Mallorca, pero, pero sí, para mí es, es fundamental salvar Sevilla y, y ojalá esté mucho tiempo, por muy mayor que sea la experiencia que tiene en el fútbol, eh, es un grado y a él se le nota.
0: Y es que la calidad no entiende, no entiende de edades, ¿verdad?
4: Correcto, correcto. Eh, sí, sí. La calidad cuando la tienes, eh, si la explotas, la sabes utilizar, pf, puedes durar muchísimo tiempo y es que Sevilla, eh, con pases y, y el juego ha parado, que también ha dado muchísimos puntos y, y en momentos importantísimos, eh, estar ahí, estar ahí.
0: Sí, sí, totalmente. Y mira, ya que estamos, vamos a hablar del, del centro del campo, que ha llegado dos piezas que en estas tres primeras jornadas están siendo muy importantes, como son Baba y Febas. Uh -huh. Baba con medio centro más posicional, que parece un pulpo en el centro del campo, porque lo recupera todo, porque donde no llega el sistema, llega él, o sea, uh -huh. es una máquina. Uh -huh. Y Febas, por lo que está aportando en esa media punta, apareciendo en la base. ¿Cómo ves todo esto?
4: Sí, sí, sí. Bueno, Salva Sevilla uh, necesitaba un jugador como Baba, un jugador que le diera mucho más trabajo, que le liberara en trabajo defensivo. Y como tú dices, es que Baba es... Bueno, para mí es un jugadorazo, es un jugador que todavía no ha descubierto el fútbol español eh, en su plenitud y que todavía no, no le hemos visto mucho, pero aquí en Mallorca la verdad es que mmm, alucinamos con un jugador como Baba por el trabajo que da, eh, lo que libera a los jugadores creativos de, de una tarea de defensiva mucho más sacrificada y, y les permite pues, estar mucho más frescos de cara a creación de juego, sobre todo a Salva Sevilla. Y, y eso, es un jugador que, pues eso, que no se complica en ataque, que, que, no, que, se, que da mucha libertad a sus compañeros y que en defensa pues, está muy bien posicionado, el, casi el 100% de las veces. Y además tiene un físico muy bueno. Tiene un físico que cuando no está bien posicionado pues le permite llegar y cortocircuita mucho el juego del, del rival. Y, y de Febas, pues a mí es un jugador que me que me fascina mucho. Yo soy muy amante de los, de los jugones que, que tienen tendencia a crear juego y Febas es ese jugador que ha llegado este año que le puede dar al, al Mallorca ese, esa rapidez en tres cuartos de campo que para acabar de culminar las jugadas que, que inicie Salva Sevilla y, y ese jugador que puede dar, que puede dar esos pases a, a bandas que, que va a tener, el Mallorca va a tener unas bandas pues que, asentadas y que va a tener profundidad y Cebas es el jugador que le puede dar profundidad al equipo y además yo creo que se mueve muy rápido, actúa muy rápido, piensa muy rápido y al Mallorca eso le va a dar mucha vida
0: y es que al fin y al cabo el Mallorca tiene en el centro del campo tres perfiles muy complementarios o sea, Baba es un perfil de centrocampista de corte más defensivo Cebas para, para llegar a la media punta, aparecer en la base porque Cebas ya se ha visto haciendo de todo y ese Salva Sevilla, que es como un intermedio entre, entre Baba y, y Cebas. O sea, el centro del campo del, del Mallorca es muy interesante, con perfiles que se están entendiendo muy bien uh -huh. y, y está dando muy buenos resultados, la verdad.
4: Sí, sí, sí. Eh, lo que tú decías, yo creo que un equipo como el Mallorca, que, que es que lo que sí tiene, porque, bueno, al final es un equipo recién ascendido y lo que tiene es que es un equipo que no nos propone, es un equipo reactivo, que que cede, cede la, posición, la mayoría de posesión del balón al rival, pues cuando en el poco tiempo que tiene el balón durante los partidos, pues tener a estos tres jugadores tan complementarios, pues le permite uh, generar mucho juego, generar muchas ocasiones. De hecho, en este inicio de liga eh, ha generado muchas ocasiones de gol, muchas llegadas al área y, y le permite eso, le permite estas, este juego... Y a Vicente Moreno le da, es que es ese tipo de jugadores que, que le da la vida, le da la vida, porque además es un entrenador que sabe motivar muy bien a sus jugadores, un trabajo como bloque perfecto y ese puntito de calidad es lo que puede dar al Mallorca, pues, eh, pues el objetivo de permanecer en, en primera división.
0: Y totalmente, hoy he visto una, un dato que llama mucho la atención porque el Mallorca es el cuarto, el cuarto equipo de la liga con, bueno, que tiene menos poses, posesión durante los partidos sí, sí. pero es el equipo que más eh, balones largos ya sea por, alt, por alto o por, por arras de suelo que envía o sea, son 47 por partido y es que se ve la idea que quiere Vicente Moreno con, bueno, en fase ofensiva, un juego muy directo y ahí aparecen ya nuevas piezas como son la de la de Dani Rodríguez y, y, la de, y Lago Junior, ¿cómo lo ves tú esto?
4: Sí, bueno, Dani Rodríguez eh, el año pasado fue pilar del Mallorca para, para, la, para el ascenso. Es un jugador, pues eso, muy parecido a Salva Sevilla, aunque no con, la, con tanta experiencia. Pero un jugador que llegó, que, que, no, que no hizo mucho ruido, pero que al final la temporada pasada fue fundamental. Y este año, eh, en principio, ha empezará, empezado jugando en banda derecha pero Vicente Moreno pretemporada también, por ejemplo, ha autorizado media punta en el lugar de, de Febas, por ejemplo, que puede, pueden alternar esa posición, ¿vale? Luego hablaremos de Cubo de y tal, de que puedo pulir a la banda y ir rotando estos tres jugadores, pero lo, sí, Dani Rodríguez, en banda derecha, lo que tiene es eh, mucho trabajo defensivo también, se complementa muy bien con Joan sastro y, y, bueno, se complementan ahí muy bien, y luego arriba, pues la verdad es que tiene mucha, mucha punta de velocidad y, y mucha entrega, tiene ¿eh? mucho, mucho oficio y, y se, se complementa muy bien con media punta y Lago Junior, es que yo creo que el Mallorca tiene dos bandas muy diferenciadas y Lago Junior es un jugador que cuando estaba en segunda B ya decíamos, o al menos para mí, tenía nivel para jugar en primera que no sabíamos muy bien eh, cómo un jugador tan bueno como Lago Junior estaba en segunda B y, a, y ahora está en el, la visión que yo creo que merece Es un jugador que tiene mucha velocidad eh, En cara, tiene, tiene calidad Y para definir, ¿vale? Y para mí es otro perfil mucho más rápido que es, Y además tiene al humor eh, El año pasado tenía este de lateral Y este año al humor que le han dado el mismo perfil Que son laterales también muy profundos Y el mayor que en izquierda va a tener mucha profundidad Y mucha, mucha definición a, hacia gol yo creo que son perfiles muy diferentes que, si el Mallorca consigue equilibrarlos, va a tener ataques
0: muy, muy ricos cuando, cuando tenga el balón. Y ataques muy de lo que pide Vicente Moreno, porque, al fin y al cabo, el juego directo, que es en lo que se está basando mucho este Mallorca, sí. con, Dani, con Dani Lago en bandas, les está dando, bueno, está dando mucho resultado. Más, eh, yo creo que un delantero centro como Budimir, que está siendo muy importante, porque... Sí en los apoyos que ofrece y los movimientos sin balón también favorecen estos, bueno, este juego directo que, que quieren plantar Vicente Moreno.
4: Sí, sí, Budimir eh, es un delantero que juega muy bien de espaldas, que, que recibe muy bien, que juega, pues eso, hace bandas para, para la profundidad de los extremos y además se eh, define, define muy, muy bien. Eh, lo que tú decías, yo creo que Budimir es un delantero eh, que le va perfecto a este estilo de Mallorca que, que, no quiere, que no quiere ser protagonista en el partido, pero cuando tiene, tiene estos balones largos, tiene, te la baja, te la controla te, para la llegada de cebas de media punta, para la llegada de, de, de extremos. Y, y bueno, y además, pues eso, cuando ha acabado de hacer esta jugada, hay muchas veces que incluso se, se revuelve muy bien, se gira. El gol, por ejemplo, de, del año pasado que en el último partido del playoff que da el ascenso al Mallorca, pues controla dentro, fuera del área en la frontal, se gira y define muy bien y eso lo hace, lo hace perfecto Budimir. Eh, se gira, juega muy bien y, y bueno, yo creo que el, el Mallorca ahí tiene tiene una capacidad de acoplar unas piezas que si Vicente Monero es capaz, que no tengo ninguna duda porque es el artífice de todo, eh, es la esperanza de ahí que ha levantado este club, eh, lo, acabará, lo acabará haciendo. No tengo ninguna duda.
0: Y ahora que hablas de, de acoplar piezas, vamos a hablar de, de las últimas incorporaciones destacables que ha tenido el Mallorca, como son Cucho, que no, como has dicho tú antes, eh, no llega hasta octubre, pero va a ser una pieza que voy a tener en cuenta en este Mallorca, y la de Takefusa Cubo. ¿Tú qué, tú qué encajes ves en este sistema de, de Vicente Moreno tan ya definido y, y con una idea?
4: Sí, bueno, eh, empezando por Cucho aunque no llega hasta octubre para... Cucho es el perfil de jugador que quería Vicente Moreno que quería jugadores con experiencia en primera, Cucho la tiene vale, y Cucho para mí es un estilo Budimir pero con un puntito más de calidad y de más de velocidad yo creo que el Mallorca hace un fichajazo con Cucho eh, y yo creo que le compensa tener que esperarle hasta octubre el fichaje yo creo que eleva la calidad del equipo y, y la verdad es que es un perfil muy parecido a, a Budimir que pues eso que te, que te ayuda en velocidad, te ayuda a dar mucho más en bandas, pues ese juego combinativo te, te lo dará mucho más y aparte tiene más calidad para, para definir, para jugar, para, para darle juego a todo, a todo el equipo. Yo creo que disfrutará mucho más con Febas, con Salva Sevilla, con, con Dani, con, con Lago Junior y con el otro que queríamos comentar con, con Cubo yo creo que Cubo es un bueno, para mí es un, no sé no sé cómo definirlo, pero para mí es un fuera de serie, para mí es un, no sé, un genio ve eh, el fútbol muy rápido, eh, tiene una calidad eh, diferencial, la verdad y si se adapta bien al Mallorca y sobre todo se adapta al trabajo defensivo que le va a pedir, le va a pedir Vicente Moreno, y de hecho ya lo ha dicho Vicente Moreno va con mucha pauta con Cubo porque tiene 18 años, porque es joven y, y le va a pedir mucho trabajo, mucho no, no sé, pero le va a pedir lo que hace Dani Rodríguez, se lo va a pedir a él y ya lo ha dicho, si tiene que acoblar primero al equipo, pero uf, es que Taquefusa es un salto salto muy grande de calidad si se adapta bien, la verdad es que uf, disfrutaremos, disfrutaremos mucho, le va a dar velocidad y además un desborde que la verdad es que el Mallorca hacía mucho tiempo que no tenía.
0: Y, y ya se vio en Mestalla que, bueno, Mestalla y en muchos otros sitios, que cada vez que la. cada vez que Cuba entra en contacto con Balón, pasa, pasan cosas. Pasan cosas y esto el Mallorca lo, lo va a agradecer mucho. Sí. Y mi opinión respecto al. Mi opinión respecto al encaje, yo, yo sinceramente lo veo, más, lo veo más en banda que apareciendo en la base por el carril central. Que no digo que en lances del juego y tal. lo pueda pisar dicha zona pero pero yo lo veo partiendo desde, desde banda derecha sobre todo sí. con con tendencia a ir al, al carril central sobre todo.
4: Sí, yo creo que si Cubo se asienta bien en el equipo será en banda derecha y en, en la media punta estarán Febas o Dani eh, alternándose pues, alternándose la posición dependiendo pues del estado que esté cada uno pero sí yo a Cubo no lo veo por en medio, la verdad no lo veo
0: lo veo en sí. banda. Sí, sí, totalmente. Es que yo además veo que el damnificado, entre comillas, puede ser Dani, porque yo creo que Cubo tiene o debe ocupar ese lugar, porque es el único sitio donde, donde a mí me encaja. Y sí que lo que dices, porque Dani y Feba son dos jugadores que sí que pueden actuar en esa media punta, y, y yo creo que sí que este se encaja.
4: Sí, bueno, Dani eh, aquí en Mallorca es, es muy querido, y la verdad es que va a ser complicado que salga del 11. Pero, pero sí, yo creo que al final Febas y Dani Rodríguez se jugarán la media punta y Cubo acabará jugando... Es que yo creo que es, es que no puedes dejar pasar una calidad como Cubo, la verdad, porque es que yo creo que es un jugador que te da un plus más para la permanencia y tienes que acabar de adaptarlo porque es que, no sé, es que a mí me tiene maravillado, la verdad, yo es lo que le he visto jugar. Eh, creo que es un tío,
0: que, un niño Que es un jugador diferencial Sí, sí, totalmente Y bueno, y al final Esta competencia que, que sale con el, con el Fichaje de cubo yo creo que es positiva Para el Mallorca tener nuevas variantes Ofensivas que, bueno, que pueden Ser oro para, para Como dices tú, eh, cumplir El primer objetivo que es, que es la permanencia
4: Sí, sí eh, Bueno, Vicente Moreno eh, Quería eso, además quería Pues eh gente con experiencia en primera, que en este caso, pues no del todo, ¿vale? Eh, pero, pero sí, era, al final era darle, bueno a Vicente Menéndez lo que quería era un salto de calidad, porque no nos engañemos, el Mallorca, eh, pues tenía, le faltaba mucha calidad para competir, en primera con la plantilla, que, pero que vamos, que es totalmente lógico, eh, era un equipo que hace dos años estaba en segunda vez, que ha hecho dos ascensos seguidos a base de un bloque compacto pero en primera es que es otro es otro rollo, es otro, es otro juego, es mucho más rápido mucho más, mucho, más, mucho más con mucha más calidad y necesitabas un, algún jugador más diferencial y yo creo que tanto cubo como el Cucho
0: te yo creo que te lo dan Sí, sí, totalmente, muy de acuerdo contigo porque yo creo que el, bueno, el mercado del Mallorca en sí ha sido para mí muy positivo para, para cumplir ese objetivo que debe ser la permanencia. Y han incorporado piezas clave, no solo con cubo y cucho, sino también con baba y, y lumo en ese lateral izquierdo para, para sustituir al a bueno a lo que era Pervis Estupiña en el curso pasado y al otro baba en el en el carril central. O sea, han sumado piezas piezas para, y luego para está, complementar y potenciar.
4: Luego está Tchaikovsky, Trey, perdón. Nunca me sale del todo Pero También es un jugador de, de banda Que se va a competir incluso con Cubo Y para mí es un jugador que también le da Un poquito más de, de
0: calidad Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Y bueno, hasta aquí Hasta aquí el tema del Mallorca, ¿vale? Muchas gracias, Juan. Nada, tío, Alberto, un placer Un placer, tío Y hasta aquí el primer podcast de fútbol Espero que lo hayáis disfrutado. Es el primero de muchos. Y por supuesto, espero vuestras opiniones para que todo esto vaya mejor. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.